0: Hemos estado recorriendo lo que se puede llamar las cimas de los montes de Segunda de Corintios, y hemos aprendido acerca del de asombroso consuelo de Dios. Hoy continuaremos esa discusión al llegar al capítulo 3, versículo 11, y estudiar hasta el capítulo 4, versículo 1. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz, y les invito a subir a bordo para recibir un mensaje muy especial del apóstol Pablo. Mientras abren sus Biblias y encuentran su lugar, compartiré algunas cartas del autobús bíblico. La primera es de un hermano que se llama Walter de Ecuador. Él nos escribió, Hola hermanos del Ministerio de a Través de la Biblia. Soy Walter de Ecuador. Me son de gran ayuda porque trabajo en las minas a un kilómetro de profundidad en la montaña. Mil gracias por sus estudios de la Santa Biblia, He aprendido mucho con ustedes y mi fe en Cristo ha crecido bastante. Los escucho en podcast de la App Store, ya que ahí los puedo descargar y escucharlos sin tener internet. Un fuerte abrazo, hermanos. Dios los bendiga y les dé paz. Muchas gracias, hermano Walter, por compartir este maravilloso testimonio de cómo usted utiliza uno de los tantos medios para escuchar el programa a través de la Biblia y que el estudio de la palabra está ayudándole a crecer en su fe. Desde Ecuador, tomamos ahora el autobús y nos dirigimos a Egipto. Un hermano que escucha el programa en árabe nos escribe, Vivo en Egipto, y escucho sus programas desde hace más de una década nunca me aburro y siempre aprendo cosas nuevas que me acercan al Señor. Oro para que el Señor los proteja y bendiga siempre su ministerio. Gracias por su fidelidad. Ecuador, Egipto y ahora a Bali. Un oyente nos escribe, la palabra de Dios es una gran ayuda para mí. Escucho todos los días su programa en Indonesia. Recientemente han hablado de la sabiduría del libro de los Proverbios. He aprendido que la sabiduría es más importante que la riqueza. Como cristiano, es importante que yo no sea tonto. Ahora me esfuerzo por vivir como hijo de Dios. Me siento bendecido por sus enseñanzas que siempre me recuerdan que debo dar frutos espirituales en mi vida. ¡Qué maravilloso es escuchar! Tanto en Ecuador, en Egipto o en Bali, como la palabra de Dios está dando fruto en la vida de las personas. Gracias por compartir esos testimonios. Iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra es viva, eficaz y nos ayuda a encontrar el consuelo que tú provees a través de ella. Te pedimos, Señor, que durante este tiempo de estudio, nuestra mente y corazón sean edificados para que podamos crecer espiritualmente y podamos ayudar a otros a conocerte a Ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya y el estudio bíblico de hoy. Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo 3 de esta segunda
1: epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Y este estudio en esta segunda epístola a los Corintios nos mantiene en la cima de la montaña, por así decirlo. Y es muy difícil para nosotros poder respirar en estas alturas. Ahora, si usted no ha notado que esta segunda epístola a los Corintios es un libro maravilloso, pues es porque en realidad hemos fracasado nosotros de una manera bastante rotunda en nuestra enseñanza y reconocemos que no hemos sido capaces de llegar a lugares tan elevados todo el tiempo. Quizás somos arrastrados hacia abajo un poco. Pero este es un libro glorioso, maravilloso, y esperamos que el Espíritu de Dios lo haga algo real para cada uno de nosotros. Notemos ahora en esta sección que estamos considerando en particular que el apóstol Pablo dice aquí en el versículo 11 de este capítulo 3, Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Pablo está haciendo aquí un contraste entre la ley, el otorgamiento de la ley y el día de gracia en el cual vivimos. Aún el otorgamiento de la ley fue algo glorioso. Ahora, antes de leer los próximos dos versículos, los versículos doce y 13 de este capítulo 3 de la segunda epístola a los Corintios, quisiéramos que usted piense en esto, amigo oyente. ¿A qué es lo que Pablo hace referencia cuando él dice aquí en los versículos 12 y trece? Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Otra vez la pregunta, ¿a qué se está refiriendo Pablo? Hay dos cosas aquí a las cuales quisiéramos dirigir su atención. En primer lugar, necesitamos reconocer que hubo el primer otorgamiento de la ley y un segundo otorgamiento. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, Dios le había dado las tablas de la ley y que él mismo había escrito. Esa era la ley que esta gente de Israel tenía que guardar, tenía que cumplir, y en realidad tenían que ser salvos o juzgados por ella. Ahora, mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, el pueblo de Israel rompió las dos primeras leyes, No tendrás dioses ajenos delante de mí. Moisés mismo tuvo que decir que temía y temblaba porque esa ley era muy estricta, muy rígida. Era ojo por ojo, diente por diente, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y era algo absoluto, era una justicia y santidad intrínseca. Lo que el hombre merecía, según la ley, tenía que recibir. Y esta gente estaba rompiendo la ley, violando la ley. ¿Qué iba a pasar con ellos entonces? Dios le había dicho que bajara del monte, y cuando Moisés lo hacía, pudo ver a la distancia que los hijos de Israel estaban desobedeciendo los primeros dos mandamientos, y él no se atrevía a traer las tablas de piedra al campamento. ¿Por qué? porque toda la nación entonces hubiera sido borrada de ese lugar en ese mismo momento. Podían haber sido juzgados porque estaban desobedeciendo las leyes, y eso quería decir una muerte instantánea. ¿Qué es lo que Moisés debía hacer? Tomó las tablas de la ley y las arrojó al suelo, haciéndolas pedazos, y después se dirigió al campamento. No las quería llevar consigo, porque si así lo hacía, quería decir que ellos iban a ser exterminados. Ahora, cuando Moisés regresó otra vez al monte Sinaí, Podemos apreciar que algo ha sucedido con la ley. Lo que pasó es que Dios ahora ha moderado la ley con misericordia y con gracia. ¿Qué está pasando? Bien, lo que sucede es que en el mismo corazón del sistema mosaico tiene que haber un tabernáculo y tiene que haber un sistema sacrificial que será la base del acercamiento de esta gente a Dios. Y que es, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Pero sin santidad ningún hombre puede ver a Dios. ¿Cómo entonces podemos nosotros entrar a su presencia? Bien, Dios tiene que hacer un nuevo camino para nosotros, y Dios hizo ese camino. Por tanto, aquí se hace referencia a eso. Cuando Moisés bajó del Sinaí, esto fue algo glorioso, maravilloso. Cuando bajó con las segundas tablas de la ley en ellas, que es la administración de la condenación, y es llamada también la administración de la justificación, y demanda justificación del hombre. Pero el hombre no podía producirla por sí mismo, y ahora vemos que aquí hay gracia. Y eso fue lo que Pablo mismo encontró más adelante, bajo la ley, cuando perseguía al Señor Jesucristo. Él dijo allá en su carta a los filipenses, capítulo 3, versículo 9, Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aquí tenemos la ministración de gloria en realidad, y ese es el glorioso Evangelio. Y quisiéramos que usted, amigo oyente, se da cuenta aquí de lo que él está hablando. La ley era algo glorioso, proveía un camino de salvación, y aquí se nos dice que es un Evangelio glorioso, y es algo maravilloso llamarlo así. Allá en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 11, dice el apóstol Pablo, Según el glorioso Evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Dios bendito aquí podría ser traducido como el Dios feliz. Ahora, ¿qué es lo que hace feliz a Dios? Lo que hace feliz a Dios es que Él ama al hombre y quiere salvarlo. Leemos allá en Miqueas capítulo 7, versículo 18, ¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Y la razón es que Él se deleite en la misericordia y no tiene placer en la muerte de los pecadores, sino que quiere que el pecador se vuelva de su camino pecaminoso y viva. Dios, amigo oyente, quiere salvar, y eso es lo que hace feliz a Dios. Tenemos un Dios feliz, y este es un cuadro maravilloso el que se nos presenta. En verdad, es un cuadro glorioso. Notemos ahora esto, que cuando Moisés bajó la segunda vez del monte Sinaí, había gozo en su corazón y su rostro resplandecía, ya que ahora había un camino para los hijos de Israel por medio del sistema de los sacrificios. Ahora, permítanos aclarar aquí una vez más que el velo se puso en su rostro, Moisés lo hizo, no porque su rostro estaba resplandeciendo tanto que no lo podían mirar, sino porque la gloria estaba comenzando a desaparecer. Era algo glorioso, pero estaba comenzando a desvanecerse. ¿Y qué ocurre entonces? Bueno, sus mentes habían sido cerradas hasta el día de hoy, porque leemos en el versículo catorce lo siguiente, «Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado». Lo que Pablo está diciendo aquí es que el velo que Moisés se colocó sobre su rostro está ahora sobre la mente de la gente del pueblo de Dios. Y está allí porque en realidad este pueblo no ve que Cristo es el fin de la ley para justificación y que Él es el cumplimiento de la ley. Allí notamos entonces la ceguera del pueblo de Israel. Veremos más adelante cuando lleguemos a considerar el próximo capítulo que el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento a esas personas que son incrédulas. Eso lo veremos en el capítulo 4 de esta segunda epístola a los Corintios. Volviendo ahora... Al capítulo 3 que estamos considerando, Pablo dijo en el versículo 12, «Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza». El Evangelio le había dado a Pablo una gran esperanza, mucha confianza, de manera que pudiéramos decir sin ningún temor que el Señor es mi ayudador, el Señor es mi salvación, y que un día seremos llevados con Él a las nubes. Ahora alguien quizá diga, «Bueno, usted sí que se cree bastante bueno». No, amigo oyente, yo soy bastante pecador si quieres saber la verdad. Pero la confianza nos llega a través del glorioso Evangelio que nos ha traído esperanza, esperanza para el hombre. Y Pablo dice que por eso usamos de mucha franqueza en nuestra forma de hablar. Pablo hablará un poco en el próximo capítulo sobre el hecho de que nosotros tenemos un tesoro en vasos de barro. Cuando él estaba predicando el Evangelio, dejó eso bien claro. Él dijo, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este Crucificado. Cómo me agradaría ver en nuestros seminarios y escuelas bíblicas que nosotros pudiéramos regresar al tiempo cuando dependíamos del Espíritu de Dios y no en nuestros propios métodos, inteligencia o, o habilidad, depender simplemente de la Palabra de Dios para poder hacer la obra de Dios. Hoy en día tenemos gran cantidad de métodos y maneras y sistemas de hacer las cosas que estamos utilizando, buscando que la gente levante sus manos, que firme alguna tarjeta, que pase adelante, que haga esto, que haga aquello. Amigo oyente, si nosotros hoy pudiéramos aprender a usar un lenguaje sencillo, presentando el mensaje de Dios tal cual es, podríamos entonces darnos cuenta que eso es lo que realmente importa y es de gran ayuda para todos. Llegamos una vez más a esta declaración de que Moisés puso un velo sobre su rostro. La gloria ya se había ido. Sus mentes estaban cegadas como si tuvieran un velo sobre ellas. Y dice este versículo 15 del capítulo 3 de la segunda epístola a los Corintios, Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Cuando ellos leían la ley, pensaban que quizá la podrían cumplir y pensaban que quizá ellos lograrían un mérito por hacerlo. Pero nos damos cuenta, amigo oyente, que aún en el Antiguo Testamento, la gente no tenía esa confianza que uno podría esperar o que debería haber en el corazón y la mente del pueblo de Dios. Uno puede ver que aún David se hallaba perplejo. David había presentado algunas preguntas. Job se encontraba completamente sorprendido. Y Ezequías volvió su rostro hacia la pared y lloró con gran lloro. Él no podía entender. Permítanos decirle, amigo oyente, que este es un día cuando el más débil de los santos que confían en Jesucristo tiene la absoluta certeza, la absoluta seguridad de su aceptación perfecta con Dios. Siguiendo adelante, Pablo dice aquí en los versículos 15 al 17, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, Allí hay libertad. Amigo oyente, Solo el Espíritu de Dios hoy puede levantar el velo y ayudarnos a ver que Cristo es el Salvador. Solamente Él puede hacerlo, y como resultado, es el único. Y solo el Espíritu de Dios puede hacer eso verdadero y real. Pablo está hablando a su pueblo en su día, como lo hizo Simón Pedro. Simón Pedro dijo allá en el Libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 43, de éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amigo oyente, si usted no puede ver al Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, entonces el Espíritu de Dios no es su Maestro, porque el Espíritu de Dios toma las cosas de Cristo y nos las muestra. El Espíritu de Dios nos lleva al lugar de libertad, no nos pone bajo la ley. Él nos libra de la ley y nos lleva a Cristo. Cuando Él lo hace, usted se dará cuenta de lo que quiere decir aquí el versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Este pasaje de las Escrituras es algo maravilloso, amigo oyente. Creemos que ha sido abusado demasiado en nuestro tiempo, y como resultado notamos que hay aquellos que toman una posición que es más o menos la siguiente. Si ellos pueden contemplar al Señor, es decir, mirarlo, entonces estarán capacitados para ser testigos. Pero no estamos seguros de que eso sea lo que se está enseñando aquí. Permítanos decirle, amigo oyente, que creemos que Él está hablando claramente sobre algo completamente distinto, y creemos que es algo muy importante. Él está hablando de cómo el Evangelio del día de hoy está velado, cubierto. Ahora el velo es quitado y estamos mirando al Señor Jesucristo. Lo que no nos permite verle claramente es que hay pecado en nuestras vidas. Pero si lo vemos a Él aquí cuando dirigimos nuestra mirada hacia Él, esto es lo que apreciamos. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, hay algunos que utilizan aquí la palabra reflejando, y creo que es mucho mejor decir contemplando como en un espejo la gloria del Señor. La idea no es la de una reflexión en orden para transformar, sino la de contemplar hasta ser transformado. Entonces, sí podemos reflejar la gloria. Al contemplar al Señor Jesucristo, usted es transformado, amigo oyente. En otras palabras, la palabra de Dios no sólo lo regenera, no sólo somos regenerados por el Espíritu de Dios usando la palabra de Dios, sino que, como dice el apóstol Pedro allá en su primera carta, capítulo 1, versículo 23, «Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre». Esto es muy importante, porque en la palabra de Dios nosotros podemos ver al Señor. Él no es un superestrella. Él no es simplemente un hombre. En la palabra de Dios usted ve a Cristo sin velo, y esto es maravilloso. Se cuenta la historia de un anciano que estaba enfermo de muerte. Su médico le había informado que no pasaría mucho tiempo antes de su muerte. Un amigo, que aparentemente era su pastor, llegó a visitarlo y a pasar un rato conversando con él. Este amigo le dijo, «Me dicen que no va a estar con nosotros por mucho tiempo más. ¡Qué forma de consolar a un enfermo!» Y también le dijo al enfermo, «Espero que usted pueda por lo menos dar un pequeño vistazo al rostro del bendito Salvador cuando usted pase por el valle de sombra de muerte». Y el morimundo Mirando hacia arriba y con un esfuerzo le dijo, «Ahora ya no quiero simplemente dar un vistazo, ya que en los últimos cuarenta años he podido contemplar su rostro, y ahora no quedaré satisfecho con simplemente un vistazo». Amigo oyente, permítanos decirle que esto es algo maravilloso, el poder contemplarle hoy mismo. ¿Quiere usted, amigo oyente, ser como Cristo? Entonces debe contemplarle. Ponga sus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Yo necesito esto, amigo oyente, y espero que usted también sienta la necesidad de verlo a Él en las páginas de la palabra de Dios y que pueda crecer para ser igual que Él. Bien, llegamos ahora al capítulo 4 de esta segunda epístola a los Corintios. Y tenemos aquí otro aspecto del consuelo de Dios. Vimos en el primer capítulo el consuelo de Dios para los planes de la vida. Luego, en el segundo capítulo, observamos el consuelo de Dios al restaurar a los santos que habían pecado. Y en el capítulo 3, el consuelo de Dios en el glorioso ministerio de Cristo. ¿No es cierto que ese capítulo 3 fue algo maravilloso? Pues bien, no vamos a descender de la cima de la montaña. Vamos a continuar aquí arriba porque aquí tenemos el consuelo de Dios en el ministerio del sufrimiento por Cristo. No estamos muy seguros, pero quizá tengamos que subir aún más arriba. Y pensamos que estamos llegando a una altura donde se nos hace muy difícil respirar. Pero continuemos hacia arriba, amigo oyente. Él nos llama a subir más alto. Y eso es lo que queremos hacer. Leamos, pues, el primer versículo de este capítulo 4 de la segunda epístola a los corintios. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Este es el ministerio, dice, el ministerio glorioso. El ministerio que Él nos ha dado hoy es un ministerio que ningún hombre podía haber creado. Ningún hombre lo podía haber inventado. Es algo imposible de hacer para cualquier persona. Yo no encuentro ninguna otra razón por la cual Él me haya permitido entrar en esta actividad, sino por lo que Pablo dice aquí en este versículo. Según la misericordia que hemos recibido. Como ya dijimos anteriormente, Dios es rico en misericordia. Él no la usó toda antes de llegar a mí porque Él vio que yo necesitaría mucha, y Él ha sido rico en misericordia para conmigo. Y por Su misericordia ha permitido que tengamos este ministerio radial. Podemos asegurarle, amigo oyente, que esa es la razón de su existir, y a causa de eso nosotros no desfallecemos. Nos regocijamos en esto hoy. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo desafortunadamente ha tocado ya a su fin. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa y contamos, como siempre, con su muy valiosa sintonía. Hasta entonces, pues, amigo oyente, sea el mismo Dios misericordioso que le guíe y le bendiga en su vida
0: en gran manera. Es cierto que es por las ricas y abundantes bendiciones del Señor que este ministerio existe. Él ha sostenido este ministerio durante más de 50 años. Y como mencionó Samuel Montoya, Dios ha permitido que él sea parte del ministerio, como me ha permitido a mí también. Aunque Samuel ha sido fiel maestro desde el primer día en el año 1973, y yo he sido anfitrión por solo dos años. Aunque es mi oración que Dios me dé muchos más años para servirle en este ministerio. Recibimos un correo electrónico de un hermano que se llama Orlando, quien nos escribió y mencionó el ministerio que Dios le ha dado a él. Él escribió, Estos estudios han sido de bendición para mi vida, ya que yo entro en las cárceles de la ciudad de Bogotá, Colombia, a compartir el evangelio, y estas herramientas me han dado la facilidad de entregar a los oyentes un evangelio más entendible. Nos encanta escuchar historias como la de Orlando, acerca de cómo ustedes, los oyentes del programa, usan los audios y los recursos escritos gratuitos que ofrecemos como parte del ministerio que Dios le ha dado a cada uno de ustedes. Si usted utiliza a través de la Biblia de alguna manera como ministerio para bendecir a otros, ¿nos haría saber? Queremos celebrar con ustedes lo que Dios está haciendo. Envíenos un correo a atv.transmundial.org o envíenos un mensaje en audio o video a nuestro teléfono vía WhatsApp. El número es positivo 1919-460-3797. Destacaremos uno de los ministerios en nuestra página web y el boletín. El correo otra vez es atv.transmundial.org y el número de WhatsApp es positivo o símbolo de más, 1 460 3797 Soy Gael Ortiz y les doy las gracias por estar con nosotros en el estudio bíblico de hoy. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga.